0: Olá amigos, eu sou o Jota e estou aqui na companhia de um grande amigo, o Clério, que trabalha com produção de vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre produção de vídeo, sobre criatividade com relação a, a essa produção que pode auxiliar vocês também no futuro. Clério, então seja muito bem-vindo, né? eu quero agradecer a tua presença até porque você foi muito pronto na, no convite, eu te convidei ontem, praticamente ontem você já estava aqui, né? É. E hoje, pontualmente no horário, você estava aqui, pô, muito obrigado. Às vezes é até é difícil a gente conseguir alguém para realizar a entrevista, às vezes o pessoal fica né, naquela, ah, amanhã eu vou, talvez, é. depois, você já prontamente aceitou o convite. E então, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? A sua experiência profissional, como que você chegou até o trabalho que você desenvolve hoje.
1: Bom, ah, cara, legal, eu achei sensacional o teu convite, assim, agradeço pra caramba, uma honra estar aqui, é, eu adoro trocar ideia, assim, seja pelo meu trabalho, seja pra falar sobre, enfim, coisas comuns e estou sempre disposto, eu gosto de, de compartilhar, gosto de colaborar, gosto de estar de tá envolvido, assim, com, com o que está acontecendo, e pô, a gente né, na, na, na campo lá, a gente já se conhece... E nesse momento a gente percebe como é importante ter esse, essa troca, troca de ideias, troca de informação. Então acho super válido e muito legal isso que você está fazendo. Bom, enfim, deixa eu falar então um pouquinho <risos> de mim, né, cara? É, eu sou formado em publicidade, me formei na Campo até, por sinal. Me formei é, em 2006 e a partir de, da minha formação eu descobri na faculdade que eu gostava muito da área visual. Eu acabei escolhendo o curso de publicidade por causa da música. Né? Eu, desde criança, tive banda, to tocava guitarra, ainda toco, e isso acabou me despertando para esse caminho da publicidade, que trabalha muito com criatividade, com é, linguagens relacionadas à, à música, né? produção audiovisual, cinema, fotografia... Isso, quando eu descobri isso no curso, me encantou bastante. Né? Eu busquei né, entrar nesse universo. E na faculdade, eu conheci mais a fotografia. Né? Na minha época, ainda era fotografia de filme. Daí a gente revelava, tinha um laboratório. E aquilo foi tipo, bem mágico. Assim. Eu entrei assim, meus, meus olhos já estalaram. Eu falei, Poxa, eu quero, quero entender melhor isso. adore e, e vamos seguir. E daí eu acabei fazendo curso de fotografia, depois eu é, me envolvi com a fotografia na área de publicidade, né, me formando eu entrei no mercado e comecei a fazer trabalho trabalhos com as agências, clientes, fiz bastante foto mais de comida, produtos é, para cardápio, para é, na época as redes sociais não era tão forte mas a gente trabalhava bastante com revista né as revistas hoje em dia também né foto, é um caminho muito bom para fotógrafos né? no caso de ensaios ou até mesmo para fotografia publicitária e eu trabalhei diretamente com a fotografia acho que até o ano 2010/ 2011 e em 2010 eu comecei a dar aula na campo né a Vanessa até que me convidou assim foi minha professora e tipo a é a mentora aí nesse caminho tem muito que agradecer ela é, também
0: Vanessa quem não viu tem também uma entrevista é com ela aqui vou deixar no card né para quem quiser Ótimo. assistir
1: e, e ela tipo me deu um maior apoio assim nesse começo né como professor eu não, tinha, não tinha experiência né é, tinha conhecimento de mercado ainda não era é, muito tempo que eu tinha assim de, de, de trabalho mas ela me deu um puta um, um apoio nesse 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 começo, né, como professor, isso pô, já faz 10 anos, né, então, é, de lá pra cá muita coisa mudou, eu trabalhei com, né, com a fotografia e hoje eu trabalho com produção de vídeo, né? nesse caminho com a fotografia acabei me encontrando aí, comecei a produzir mais coisas, fazer direção de, de, de filmes para publicidade também, e há oito anos eu trabalho na Núcleo fazendo mais filmes publicitários, mas a gente também tem alguns projetos fora, assim, eu tenho... É, projetos mais autorais, esse ano eu comecei a desenvolver um pouco mais isso, né, pensando mais na questão da linguagem, num, num desafio pessoal mesmo, e está sendo bacana, né, uma, meio que uma descoberta para né, a gente entender mais o, o, que que, o que que é a questão às vezes do mercado, o que que é aquilo que é o meu gosto pessoal, e ir desenvolvendo mais o meu, meu processo criativo, a minha identidade como produtor de vídeo, né, acho que isso é é uma coisa bem... Está sendo um desafio, mas está sendo uma coisa bem legal. e né?
0: é, até eu, recentemente um vídeo teu está participando de um concurso, né? Até vou fazer tá. um parênteses aí é, do é. Nossa, nosso bate-papo, que está participando do concurso. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia, como é que foi essa, essa produção.
1: Ah, é, então, esse, esse, como eu até comentei, esse é um projeto bem pessoal. Ele surgiu, assim, nesse período da quarentena, né, que a gente está e, e muita coisa mudou no mercado, principalmente no, no mercado, assim, da comunicação. É, acho que nas, na questão das produtoras de vídeo, né, que é o nosso caso, né, da produtora que eu trabalho muita gente acabou segurando isso por questão econômica mesmo Sim. o que é natural é, muita gente acabou segurando os investimentos e assim, a gente acabou ficando mais em quarentena, comecei a trabalhar em casa e algumas ideias começaram a surgir, assim, eu Pensei, bom, eu tenho, preciso fazer alguma coisa também. Vou aproveitar esse momento para meio que explorar as minhas ideias, ver, ver como é que eu posso criar coisas diferentes do que eu estou acostumado a trabalhar. E aí surgiu essa ideia do curto. Né? Eu convidei um amigo meu para participar, que ele é o ator. É, e a partir disso a gente gravou. Gravei num dia, editei em dois. E eu tentei, na verdade, um edital também do Itaú. E depois eu mandei para alguns festivais e está sendo bem aceito, na verdade ele tá agora, acho que ele tá em seis festivais que ele tá participando. Poxa. Em uns dois ou três ele já tá, foi como finalista, mostra oficial. E alguns ele tá como júri técnico, outros como júri é, popular, né? Que você vai lá e vota uhum. e curte. Mas é legal, assim, eu não tinha, na verdade, nenhuma pretensão nesse aspecto, né? Pensando, ah, vou fazer um puta do material para Mas acabou que quando eu fiz ele muita gente gostou achou a mensagem bacana né porque ele na verdade ele fala desse contexto da pandemia tem a ver com com a nossa relação com os meios de comunicação também eu trouxe um pouco disso mas ele não é não é muito positivo assim ele deixa uma mensagem um pouco mais um pouco mais pesada de certa forma mas a minha visão foi tentar fazer um material um pouco mais poético que trabalhasse nessas questões, mas, mas com uma narrativa um pouco mais livre, uma, né, uma questão até do, do visual, do som, ele é um pouco mais solto nesse aspecto também. E assim, daí eu consegui, né, terminei, lancei para alguns festivais, até eu fiz ter uma versão de um Minuto, que ele está no Festival do Minuto, que eu é, né, não sei se você é, se já, já viu, mas é um, é um site muito legal, que tem produções assim, do Brasil todo, que a galera produz de temas diferentes, e entrou no tema da quarentena, assim, eu achei bacana, Por quê? porque de certa forma a mensagem ela acaba ganhando um pouco mais de, de visibilidade, né? então para quem produz, para quem está nesse meio de comunicação é muito legal, você ver o trabalho sendo
0: é, distribuído né? nesse, nesse sentido. Ah, com assim. certeza. Pessoal, para quem não viu o vídeo do Clério eu vou deixar o link na descrição para vocês darem também aquela força, uma darem contigo, uma analisada, contigo. ficou muito bom o vídeo dele, não, é, edição, produção, sensacional. É, Claire, e, e você falou anteriormente que você teve essa transição da fotografia para o vídeo. Como que foi essa transição para você? Porque é, até você falou ali que trabalhava com fotos de produtos. Uhum. Né? Uma foto de produto, geralmente você não tem uma interação do, do, do que você está fotografando, ao contrário do que você vai fotografar talvez um evento, pessoas, enfim. Uhum. E hoje você trabalha na produção de vídeo trabalhando com pessoas, né, geralmente no ramo publicitário. Então você precisa também da colaboração né, dessas pessoas. Como que foi essa transição até você se ajustar e também a, a, obviamente a, as, as interpéries né, que tem em uma produção de vídeo, que nem você estava conversando anteriormente que quando a gente estava ligando o equipamento você falou problemas de, de gravação de áudio, enfim, é. todo esse problema de adequação que você tem, que talvez na fotografia você não encontrasse. É, não, isso é, é bem real.
1: Isso que você está colocando é um o... Acaba sendo um, um, um universo distinto, assim, nesse sentido do trabalho mesmo. Porque você precisa contar com mais pessoas, né? No trabalho, às vezes, da fotografia, você consegue, não é as, o ideal, mas você consegue fazer sozinho, na maior parte das vezes. Mas na produção de vídeo, o ideal é você contar com uma equipe. Né? Dificilmente, uhum. principalmente no nosso caso, que trabalhamos mais com publicidade. Você precisa... É, ter no caso um diretor, tem que ter algum, pelo menos um assistente de produção para ajudar a organizar o set de filmagem. Se você vai ter gravação de áudio, vai precisar de alguém responsável para gravar o áudio, né? Então tem que ter uma colaboração maior e daí de certa forma isso também muda a maneira de trabalhar. Você tem que se adaptar ao jeito do outro, você tem que buscar uma maneira de, de conduzir a equipe. Né? No meu caso, que eu faço mais direção, eu tenho que acabar conduzindo a equipe que está envolvida e as pessoas que vão participar, né? No caso se a gente tá filmando com pessoas, tem que dar dar o caminho, né? A direção para a pessoa fazer a cena dentro da necessidade da cena. Se é uma cena, ah, vamos imaginar que é uma cena né, que tem que transmitir conforto, a pessoa está confortável com a situação. Então você tem que meio que conduzir a, a expressão, a atuação, o movimento para que ela tenha essa identidade com a cena. E aí tem outros elementos, a própria questão da luz, o áudio, né? Você se você vai precisar fazer um movimento de câmera, entender como é que você vai fazer esse movimento de câmera, como que as pessoas vão estar posicionadas e tudo isso, né? Mas é muito legal, porque o que acontece, né? Eu até vendo, eu tenho bem o um ponto exato, na verdade, agora eu lembrei quando eu fiz essa transição, que eu comecei, a, isso foi em 2010, eu estava dando um, um, um curso uh, na Unicentro, que na verdade era para o curso de arte e educação, e era de fotografia, eu fiz um curso de fotografia pinhole, que é fazer a câmera, é uma câmera de papel e usava os filmes, e para isso a gente tinha que fazer a câmera. E o que eu resolvi nessa atividade? resolvi filmar. <risos> Peguei, eu tinha minha câmera, né? E a minha câmera filmava, eu resolvi filmar a atividade com os alunos, até tem o um vídeo assim, ficou bem legal, né? Se for analisar dentro do conteúdo que ele propõe. E nisso eu fui fazendo passo a passo, a galera cortando, preparando a câmera, montando e as fotos no final. E aí alguns, alguns amigos e algumas pessoas gostaram e isso foi meio que um pontapé assim, para eu começar a pensar na produção de vídeo, eu comecei a editar também.
0: Ali despertou interesse. Sim, daí eu
1: comecei, eu, daí eu já dava aula também e isso foi meio que paralelo. Então eu estava com as três coisas, estava com a fotografia, dando aula e produzindo vídeos, né? de forma bem despretensiosa. E aí foi que até hoje, acho que o, o vídeo, a aula, a fotografia estão todas conectadas aí, de certa forma, na minha vida. Isso tem oito anos. que eu trabalho com produção de vídeo só oito anos, anos. Desde que eu comecei na fotografia, poxa vida, desde 2007.
0: 2007, já é um tempo
1: já. dá tá entregando já a idade aí, né? <risos> Pô. Normal, então, aqui é sempre né, uma entregação de idade. Fazer o Absurdo. Né? É. Temos é. histórias pra contar, né? pelo menos, né?
0: É, mas enfim, é, é, se a gente for puxar assim, de, desse período que você iniciou o seu trabalho até os dias atuais, você, a gente obviamente, né, todos sabem que a tecnologia foi avançando, foi evoluindo nesse período e a gente vê muito o muito pessoal falando assim, ah, hoje eu também produzo vídeo, sendo que o cara às vezes não produz vídeo, né, Sim. ele acha que ele produz vídeo Sim. por conta talvez de um programa que auxilie ele nesse formato, alguma coisa de sentido. Como que você vê essa interação, essa, essa inserção de pessoas nessa produção de vídeo hoje por conta também do auxílio da tecnologia? Por exemplo, né, hoje a gente tem lá o aplicativo do, do TikTok, né, Sim, que está uma febre agora é, é no momento. Né, e o pessoal faz lá alguns vídeos no TikTok e acha, nossa, agora eu sou produtor de vídeo. É. Né, e isso traz uma falsa realidade muitas vezes às pessoas. Pois
1: é. Eu vejo, tem, tem esses dois pontos que a gente tem que levar em consideração mesmo, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela favorece muito, né? Ela vai te permitir é, criar e fazer coisas que até pouco tempo, digamos assim, não seriam possíveis. É, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu comecei com a fotografia analógica, né? e depois quando eu parti para fotografia produzindo no mercado eu estava com a fotografia digital uhum. e essa transição de fotografia para o vídeo foi possível também porque a câmera que eu usava ela permitia filmava. era uma câmera fotográfica que filmava né como a que você está usando aqui que Sim. ela tem esse recurso e isso de certa forma essa tecnologia me ajudou né? só que aí isso isso foi uma coisa extremamente positiva mas ao mesmo tempo entra nesse ponto que você está falando às vezes o, o problema em si, é as pessoas entenderem e acharem que é a tecnologia que é a solucionadora das, dos problemas ou ela que é o grande ponto central, sendo que, na verdade, são as ideias e são e é, é aquilo que a gente quer fazer com a ferramenta. né uhum. Se a nossa mensagem é, é legal, é consistente, se aquilo que a gente quer comunicar, se a gente quer criar um vídeo, se quer fazer uma... Ah, enfim isso que é, quer é fazer algum tipo de conteúdo seja ele explicativo seja ele didático ou seja entretenimento ele tem que ser consistente ele tem que ser uma coisa interessante e é o mais importante e aí, o que se faz você vai usar a tecnologia a seu favor para isso eu, eu penso assim eu acho que a mensagem o conteúdo ele é sempre mais importante e aí você tem que entender quais te, quais ferramentas tecnologia e tal você consegue é, usar para contar aquela tua mensagem né e, às vezes, o problema chega nesse ponto. As pessoas ficam encantadas só com a tecnologia, mas esquecem que elas podem usar isso para fazer coisas legais. Quem Sim. entende isso acaba se... Né, se a gente percebe, Sim. se sobressai. E mesmo nesse universo de entretenimento, que é tudo muito efêmero, tudo muito rápido, mas tem pessoas que conseguem entender isso e, e às vezes, entender a, as peculiaridades da, da, da tecnologia, né? como as redes sociais. Cada uma tem sua característica. Tem gente que consegue... Fazer coisas muito legais no YouTube, tem gente que faz coisas muito legais no Instagram, no Facebook e assim por diante. Mas é bom sempre ficar atento, né, de certa forma, porque é, hoje em dia, assim, é a questão da tecnologia, seja de câmera, seja de, da própria plataforma, é, rapidamente aquilo muda, né? Então, se a gente não estiver acompanhando, quem trabalha com isso, que é o meu caso, se a gente não estiver é. acompanhando, isso é é bem problemático, né, que a gente vai ficando
0: para trás, né? Tem que estar uma constante atualização para acompanhar a evolução.
1: É, vendo o que, que né, às vezes a galera mais é, que está no mercado faz, mas às vezes a galera nova que está entrando também, que é, é, um, é uma visão diferente, né? Eu né, já estou 10 anos trabalhando, mas né, é, tenho essa visão que foi desenvolvida esse tempo, mas tem gente nova que as, traz também uma visão no, nova, diferente, é, enxerga essas plataformas e a tecnologia de forma diferente. E isso é bom para mim também, que eu tenho que olhar Sim. e entender o que eles estão fazendo. E, e, e assim, né se a gente parar para analisar, por exemplo, vamos pegar Instagram, o próprio TikTok que você citou, uhum. no vídeo. Né, o vídeo que é o mais tradicional, a gente usaria ele na, nesse formato horizontal. Né? Eu, vida inteira trabalhando assim. Mas hoje, não, hoje a gente também tem que se adaptar à questão da linguagem um pouco mais vertical quadrada. Por quê? Por causa das redes sociais, do. Você está com o um material no celular. Então, às vezes você pode perder uma audiência justamente porque, porque você está trabalhando no formato que a sei lá, mais cento, quase 200 anos está pré-definido, mas é uma nova realidade. Então, a gente tem que entender que um público novo está aí e ele vai consumir dessa forma também. A gente tem que mesclar, tem que saber é, conciliar esse... esse Atingir é, o público. E, e fazer o material... É, ser adequado para o público dentro da plataforma também, né? E é desafio, né? Que quem está acostumado a fazer uma coisa de uma, uma maneira, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Eu mesmo, na, eu falando nesse, voltando nesse exemplo, na fotografia eu nunca fui de fazer fotos na vertical, retrato. Não era muito, nunca foi muito minha, minha praia. E eu sempre gostei mais no horizontal, talvez isso tenha me encantado mais ainda pelo vídeo, né? Que é tudo, sempre foi, né? E hoje não. Hoje você, às vezes a gente até grava com a câmera ao contrário, que ela tem que, né, para produzir conteúdo para stories do Instagram. Tem gente que está fazendo isso para o TikTok, né? Quem não grava com o celular, né? Isso aqui ter qualidade ainda, com uma câmera boa, mas o formato já mudou, né? A gente até fez uma série de vídeos agora que o formato é Instagram, é né? Para o IGTV e Stories, que saiu até no da Núcleo. Que é assim, né? A gente já está pensando nessa, nessa característica. Totalmente verticalizado. É, totalmente vertical. A edição, a montagem, a, o conteúdo é já nesse formato. Então a gente vai aprendendo também, né? É uma novidade, para mim é super novo, mas acaba sendo legal, porque a gente vai navegando nesses rumos diferentes aí, né? nesses caminhos.
0: É, até porque hoje, se a gente for analisar as câmeras de celular, é impressionante, né? O que a gente é. tem hoje com relação à qualidade, coisa que a gente não tinha. Há 10 anos, 15 anos atrás, celular, Não, a é câmera verdade. para fotografia era horrível. Isso é verdade. Não, era uma foto que a gente falava de antigamente em qualidade de webcam, que era totalmente é. É, é, sem qualidade alguma, é, cheio de, de pixels, né? E hoje a gente tem câmeras muitas vezes até melhores em sim, alguns sim. celulares, né? Porque essa tecnologia obviamente está auxiliando todos a terem acesso a esse tipo de equipamento que acaba auxiliando muito para que as pessoas possam também desenvolver é conteúdos com qualidade. E isso também abre campo né, para várias pessoas, até porque se a gente for ver, hoje a gente não vê tanto as pessoas utilizando é, material de TV aberta, né, você vê um decréscimo é de TV aberta e você vê uma inserção gigantesca de redes sociais e um conteúdo muito vasto nas redes sociais. Até a gente estava conversando antes aqui de, de re registrar a nossa conversa, uhum. né? É, as redes sociais hoje trazem os mais variados conteúdos, mas é também há é um risco muito grande, né? Porque você tem conteúdos de qualidade, tem conteúdos péssimos, validado, né? né? Envolvidos nisso daí, justamente por conta disso, porque todo mundo acaba desenvolvendo alguma coisa e muitas vezes sem respaldo, sem conhecimento, às vezes é. traz um conteúdo vazio, né? E isso é um problema muito grande que a gente está encontrando no momento.
1: É, até porque, assim, né, de certa forma, a tecnologia e as redes sociais hoje, elas democratizaram para caramba o acesso, né? Eu posso, tipo, se a gente pegar a questão, vamos pensar na, na, na comunicação, né? Algum, algum tempo atrás, né? Isso não é tão, se a gente pegar, não é tão longo, é recente, né? A gente pode colocar a televisão como uma mídia mais poderosa, que a, a, o público recebia mais a, a informação a partir da, da televisão, e claro, hoje né, as redes sociais, elas, de certa forma, elas democratizaram acesso à informação, a, a você compartilhar a informação, né, porque muitas vezes a informação que a gente recebe é de alguém que viu e já está compartilhando né, também. E produção de conteúdo, né? Que é você fazer a informação. Né, é como é o nosso caso aqui. Você é. tá, a gente está falando, a gente está tá falando, está criando conteúdo, vou né, o teu canal e está ali para o pessoal ter acesso. Isso, na minha opinião, é, é, o, é o grande quê da, 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 de hoje, né? essa democratização. Mas tem esse lado. Né? Ao mesmo tempo tem gente com boa vontade que quer não só compartilhar, mas é, quer que esse, essa, esse material compartilhado ele, ele tenha uma discussão, tenha uma reflexão, as pessoas possam compartilhar, ao mesmo tempo elas possam contribuir, né? tem essa troca. É, o grande, é uma diferença, mas tem gente que só está despejando, né? Está despejando, né? Coisas que não vão, fazer, não vão ser nem um pouco relevantes. Mas é a, são os prós e os contras né? A gente não, não tem nem muito como fugir disso, né? Infelizmente. Mas, é, e a, o outro ponto né, que a democratização também atrapalha é que você tem excesso de conteúdo, né? É. Então aí você... Aí o desafio, por exemplo, a gente estava tá até falando questão de aluno, né? é até é. bom, o desafio para o aluno né? pô, ele tem tanta informação. Às vezes o que o professor está falando lá na sala, ele pode ter acesso ali no, no YouTube ou em qualquer é, pesquisa no Google. Mas aí o desafio é saber onde que vai achar a informação, porque ele tem muita, né?
0: E o que, que é, é seguro, o nosso, né? Exatamente. O que é
1: confiável. Né? E como que, será que essa informação aqui realmente é válida, né? Porque você tem tanta coisa, tem muita coisa sendo jogada, muita coisa está aí. É, e aí vai entrar o nosso critério também, aprender a lidar com esse excesso de informação e ser um pouco mais reflexivo também. É um, um ponto, né? Apesar que tem gente que também vai pegar e...
0: Né? É, e, e é complicado, porque assim, antes da gente ter esse período pré-pandemia, né, bem antes, quando a gente trabalhava com aulas presenciais, eu tinha vários alunos que eram fãs de aulas online. Então, muitas vezes, ah, eu não vou assistir porque depois assisto a aula online lá de um outro professor que ele nem sabe quem é o professor, né? E é interessante porque ele está ali na instituição, ele está sentado na, na, na carteira, enfim, ele poderia é, é, aproveitar aquela aula. Ele não está aproveitando porque ele sabe que depois ele poderia assistir uma aula online. E agora que as aulas estão online, a gente vê um contrassenso nisso daí ah, não, também. não, quero voltar pra... Não, agora eu quero voltar para a aula presencial. Então, é, é complicado, né?
1: É, mas é e assim né eu acho que a gente comentou sobre isso né essa questão do déficit de atenção né
0: ah, hoje eu é falo
1: e eu falo que eu às vezes tenho esse problema também mesmo tendo a formação na, na escola tradicional não tinha celular não, né você estava ali mais focado com o objetivo de prestar atenção na mensagem é, hoje eu percebo que o déficit de atenção ele atinge mesmo porque é muita informação né? e se a gente não souber isso, isso é uma questão pessoal, a gente tem que aprender a trabalhar em nós mesmos isso, né que é onde a gente vai reter a nossa atenção e como que isso, de certa forma, vai nos ajudar ou atrapalhar no nosso aprendizado ou na nossa produção das coisas, né e é difícil. É, vejo no meu caso também, eu trabalho eu tenho que ver muita, muita coisa, né? para desenvolver às vezes um filme, tem que ter muitas referências, eu sempre estou pesquisando, estou vendo coisas novas, sempre meio que me abastecendo constantemente. É fácil você perder o caminho, porque se você começa... Ah, vamos imaginar que eu tenho... Ah, preciso fazer uma cena, enfim, uma família, eles estão jantando e daí tem uma discussão. Estou citando. Uhum. Aí, claro, né, eu tenho a, faço a leitura da cena no roteiro, aí eu imagino como poderia ser, mas vou buscar algumas referências de visual, de cenas que tem alguma similaridade, tensão... E aí, se eu não estiver focado nessa pesquisa, porque o que acontece na internet? Você entra no infinito, né? Você começa numa pesquisa ali, de repente você vê que tem um outro no YouTube mesmo, em qualquer canal, vai te, te conectando a várias coisas, né? Então, é um cuidado também que a gente precisa aprender. Eu né, falo pessoalmente, às vezes eu tenho que me podar muito nesse aspecto. Porque é fácil você, também na pesquisa e nessa, nessa organização das coisas, você Perder o caminho também,
0: Ah, não, com certeza. Eu no, no YouTube eu entro em um vídeo e vou indo, indo, quando vejo, já passou horas. Eu né? não vi nada do que eu Exatamente, queria, na verdade. É isso. Então é muito fácil de você se perder, realmente. É, Clério, novamente agradeço a tua Fazer presença, é, conversa um pouco curta, até para não ficar muito extenso o vídeo, porque a gente tá sabe certo. também, né? O pessoal começa a assistir é, e depois um já, já queremos. É, vai, vai ficar maçã aqui, enfim. Então, vamos tentar o, é, extrair o máximo de atenção aos nossos. É, Sim, né? seguidores, enfim, obrigadão pela conversa, Valeu, por satisfação imensa, né, ter você aqui no quadro Valeu. e claro, foi informações extremamente valiosas para nós, óbvio, obrigado. quem chegou até aqui, com certeza vai concordar e um sucesso gigantesco para você, você Valeu. é um cara extremamente criativo, teus vídeos são sensacionais, obrigado, vou deixar todos os seus links de acesso aqui na descrição para que o pessoal possa te conhecer também, né, mais a fundo o teu trabalho, enfim. Valeu. Valeu, obrigado. Agradeço.
1: É uma honra estar aqui. É, acho que o, o, o legal é justamente você ter essa proposta do, do canal para compartilhar ideias, a gente trocar ideias. Enfim, tem que, tem que fazer isso mesmo. Tem que é, produzir coisas que também sejam relevantes para o pessoal e compartilhar de alguma forma. Eu agradeço o convite e é um prazer. É, a ideia é sempre
0: compartilhar conteúdos, né, trazer informações válidas a todos para que seja gratificante também, agregue valores a, a todos, né? Então essa é sempre a intenção. Então, pessoal, encerrando mais um vídeo aqui do quadro de entrevistas, que eu sempre falo que não é uma entrevista, mas sim um bate-papo, como você sempre Legal. tem acompanhado os demais é, que já foram feitos. Então, até a próxima semana com mais um vídeo aqui no canal QG do J.